0: Aquí estamos justo, aquí estamos ya de regreso en la mesa de análisis en este espacio en el cual le agradecemos de antemano su participación. Y por supuesto, antes que nada, gracias por estar ahí nosotros aquí ya listos en la mesa rápidamente con nuestros compañeros Jesús Rojas, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días al auditorio y buenos días a los compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Víctor Jesús, hermano, nuestros compañeros en producción y por supuesto al auditor que hoy miércoles nos está regalando un poquito de su tiempo.
0: Armando Gena, ¿cómo estás? Buenos Muy días. bien,
2: Víctor. Buenos días, amigo
3: Jesús eh, Juan. Y acá los guerreros de la producción que siempre miran nomás chulada de jóvenes entusiasta, Víctor. Y un saludo para toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito ¿sí de. Eh? Nuestras fronteras. <risa> Muchas gracias, hermano. <Amanda. risa>
0: Bien, pues vamos entrando, hay, hay premura eh, eh, para entrar a este tema porque están llegando ya los comentarios, la participación de nuestra audiencia, estamos planteando una pregunta que me parece que es necesaria en este ya próximo arranque del nuevo gobierno, de la administración que encabezará Rubén Rocha Moya, ¿Qué le pedirías desde tu comunidad? desde tu colonia o municipio, ¿cuáles son las principales necesidades sí, que consideras desde tu punto de vista muy particular que debe atender así de arranque el gobierno de Rubén Rocha que inicia pues llegamos ya, ya en forma a partir del lunes, ¿no? Así que iniciamos con esta mesa, tenemos ya algunos comentarios, vamos a ir intercalando comentarios a través del WhatsApp, 6671028836, estamos en Facebook, les pedimos que nos ayuden a compartir este programa, porque así podemos llegar a más gente, y vamos, a, yo lo, le voy a comentar algo, vamos a hacer una relación de sus comentarios, se lo haremos llegar al gobernador electo Rubén Rocha para que tenga unidad, de, además de lo que él ya tiene en campaña, es importante que ustedes saben llegar aquí sus opiniones sobre los eh, asuntos
1: más urgentes que debe atender la próxima administración. Jesús. Sí, Víctor, porque lo más importante es entender que la parte accionante de los gobiernos justo es cuando nombran a estos secretarios que van a estar encargados de la titularidad de las áreas. Sí. Eh, digamos, los gobiernos parten de la esencia y de la idea, Víctor, es decir, de las necesidades de lo que ellos han detectado, no solamente en campañas, sino en diagnósticos que deben tener para hacer una planeación, una proyección de cuál va a ser la ruta de camino o cuál va a ser el camino por el cual el gobierno va a transitar en los planes de desarrollo. Sí. Pero en esto tiene que ser incluido, por supuesto, la necesidad de las personas. Claro. Por eso es tan importante que hagamos desde los diferentes eh, espacios eh, que se pueda valer nuestra opinión para decir en dónde creemos debe de estar la parte de desarrollo que si no le le falta, ¿no? Entendiendo que los gobiernos todos hacen un esfuerzo por cumplir los satisfactores sociales, pero se quedan muchas veces cortos. Y cada gobierno, dependiendo su visión, dependiendo, dependiendo su digamos su esencia, le da un rumbo distinto a, a, al matiz de su gobierno Así es, Juan Bueno, a, a mí nunca me ha gustado, yo
2: creo que tendríamos que modificar la ley para que el, el, el plan de desarrollo institucional eh, se dé los primeros seis meses que empiecen el gobierno, yo creo que tendrían que presentarlos siendo candidatos eh, y ya después a lo mejor hacer unos pequeños ajustes ya en el ejercicio de gobierno, porque ¿cómo es posible que entres al gobierno y tengas seis meses para hacer un plan? Se supone que si eres candidato ya puedes hacer, entiendo la parte que tienes que conocer la situación, todo eso, lo entiendo, por sí, momento. lo entiendo por eso, pero yo bueno. creo que deberías presentar un plan, al menos un macro de plan y en un marco, perdón, de plan y luego modificarlo, porque no me gusta que se pongan seis meses pierdan mucho tiempo en hacer el plan de desarrollo institucional, pero bueno, eso ya son otros temas, eh, la parte de que yo creo cuál es la prioridad de este gobierno de, de Rubén Rocha Moya, pues es, yo creo que todos los sinaloenses lo están pidiendo, seguridad, yo creo que por ahí tendría que empezar el tema de seguridad y yo cómo lo me diría a mí no me gustan las subjetividades si son buenos o malos gobernantes, yo creo que Rubén Rocha Moya tiene que disminuir la pobreza, ahí están los índices de Coneval, sacar a Sinaloa de los últimos lugares en, en materia de sueldos y salarios. Somos de los últimos, el penúltimo o el último lugar, ahí andamos brincando, de los sueldos registrados ante el Seguro Social. Y yo creo que con esos indicadores eh, que él entregue al final de su sexenio, habrá triunfado. Pero si sigue esos mismos indicadores al final de su sexenio habrá fracasado como los gobernadores anteriores que no pudieron moverse de esos indicadores aquí
0: están llegando ya de algunos eh, comentarios, propuestas, planteamientos para la nueva administración estatal Armando, vamos
3: contigo Víctor, yo creo que el reto de la ruta de Rubén Rocha este, es, es, es muy clara no, yo no estoy de acuerdo en que sean pero por supuesto son necesarias pero no estoy de acuerdo en que sean las obras las que marquen un buen gobierno porque las obras tienen que llevarse a cabo son necesidades que ahí están presentes y que se vienen arrastrando y generándose eh, de acuerdo al crecimiento, al desarrollo urbano a las necesidades de la población eh, eh, yo creo que las acciones de Rubén Rocha Moya van a dibujar su el tipo de gobierno que va a ejercer en conceptos como el combate a la corrupción la impunidad ...y el tráfico de influencias... ...esos tres rubros... ...yo creo que van a marcar... ...la identidad del gobierno de Rubén Rocha Moya... ...más que las obras... ...de drenaje que son muy necesarias... ...de agua potable, alcantarillado... este ...raspado de calles... ...caminos y pavimentación... ...yo creo que esa es... es, es ...la ruta que debe de seguir Rubén Rocha Moya... ...para dejar una buena huella... ...y para marcar la pauta... ...en materia de gobernabilidad en Sinaloa... ...la verdad... Este, hay muchos pendientes eh, viejos de otros gobiernos de corrupción y de estos eh, problemas que yo señalo en, en seguridad pública en salud en educación y en obras públicas, esos cuatro rubros tienen que vigilarlos mucho y pronto nos vamos a dar cuenta si estamos ante un nuevo gobierno con una idea renovadora de mm, limpiar de estos eh, malos eh, hábitos a los gobiernos. Entonces, Bien. más que obras, yo eh, me enfocaría en esos puntos. Eso es de
0: Costa Rica, la pavimentación de la avenida Tercera Colonia Veracruz. Eh, la prometieron en el sexenio anterior y no cumplieron. O sea, tienen dos sexenios esperando ya. Es que en campaña, no, hombre, pues con tal de ganar votos, sí, se promete hasta lo que no. Eh, el alumbrado público, dice, es la familia Cebreros eh, Flores. Elías López, Rochín de Surutato, Badiraguato, le piden al gobernador electo Rubén Rocha que entre sus primeras acciones esté la carretera de San Benito al Huejote, esto en Badiraguato. Acá eh, Rosa Flores Murrieta, que habilite el hospital integral del Carrizo. Este hospital ya está listo. Se supone que ya está el equipo. Se supone que se dio la orden para equiparlo.
1: Se supone. ¿no? O sea, ahí va, ahí está. Jesús. Sí, en salud la en salud, en la materia de infraestructura yo creo que va a haber bastantes pendientes y creo que va a ser un buen arranque de gobierno si se equipan los espacios que ya están, como bien comentan, y se ponen a disposición de las personas, porque en salud creo que sí hay un rezago importante sí. que además lo marca el Coneval, y algo muy importante también es que ahí también debe de entrar en el tema de la escasez de medicamentos, no toda la escasez de medicamentos es en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el Iste también en los hospitales regionales o en los hospitales del Estado, en los, hospitales, falta, generales. A los hospitales generales sí. hace falta eh, bastante medicina y yo creo que el gobierno del estado tiene que ponerse a la altura de esa necesidad de la
0: gente. Sí, hay un problema serio eh. no, se ha, no se ha resuelto la escasez de, el desabasto de medicamentos en los hospitales eh, pero también hay que ver el tema de los hospitales Juan, eh, no solamente es el equipamiento, sino el personal que se sí. requiere este hospital del Carrizo pues, se construyó en eh, la administración de Maloba se consiguió el equipamiento en esta administración se supone insisto porque nadie le consta que ya está el equipo pero falta también que el gobierno federal autorice
2: las plazas que se
0: requieren sí, para sí, que sí. pues este hospital pueda funcionar no
2: es bien importante esto pero bueno eso le toca al gobierno federal tendrá que gestionarlo el gobernador Rubén Rocha Moya Así para que se aterrice es parte de su trabajo gestionar pero pero yo me quiero enfocar en algo muy sencillo eh, por ahí todos los gobernadores nos presumen que hacen mucho yo lo comparo como un juego un torneo de fútbol a mí, cuando un equipo llega a un entrenador y me presume qué tantas horas se entrena al día, que las técnicas de entrenamiento, cómo le está haciendo para motivar a los jugadores, pero tú ves la tabla y está en la media tabla para abajo, pues entonces no sirve. ¿A qué voy? Yo creo que al final de este sexenio, no importa cómo lo haga, ahí sí lo voy a decir, mientras sea en el marco de la ley y bajo todas las condiciones que así se lo permitan sus atribuciones, no importa qué estrategia, cómo le haga la narrativa, el discurso, con quién lo haga. Al final del día, a mí me gustaría ver a un Sinaloa arriba en los arriba en los empleos generados, arriba en la percepción que tienen eh, los salarios, que aumenten los salarios, que bajen los niveles de inseguridad, de impunidad y que se abatan los niveles de pobreza. Quiero resultados, ver en la tabla números. El cómo le haga, pues cada quien sabrá. Bien. Perdón, Jesús. ¿hay Aquí decir? tengo
1: ahí tengo de una réplica yo. ¿no? En esta misma analogía del fútbol también depende en dónde agarres el equipo. Si estás debajo, si estás en la, la baja tabla, ¿no? No pues imposible a llegar a los primeros Si primer estás lugares. en el
2: lugar de 17, la, pues entrégamelo en el 14, ¿no? La, o en el 12.
1: Y, y el otro punto también es con qué jugadores tengas, es decir, quiénes van a ser aquellos que decidas para que te acompañen en este proyecto. Pero no me digas cómo lo importante. vas a elegir,
2: es tú tú sabes a quién eliges, cómo, pero al final del día si lo agarraste, perdón, 15, entrégamelo en el 12 o en el 10. Eso es lo que me gustaría ver a mí, que mejoren en esos indicadores. Si no, todo lo demás será saliva.
3: Bien, Armando, vamos contigo. Miren, Rubén Rocha Moya llegó con el gran apoyo de los sinaloenses, con una gran punto, confianza. Es
0: importante este punto. Con sí. una gran
3: confianza. Y gran expectativa. Mira, voy sí, sí. exactamente, Victor, tu palabra es la que traigo en la mente. Los sinaloenses eh, nos creamos una gran expectativa frente a la figura de Rubén Rocha Moya, un hombre mesurado tranquilo, educado, preparado con visión del Estado Rocha conoce perfectamente todos los rincones de Sinaloa fue rector de la universidad, ha sido senador ha ocupado diversos cargos en la administración pública y estaba preparado está en buena edad, yo no lo veo mayor a Rubén Rocha para gobernar yo creo que está en la etapa eh, esencial para llegar a gobernar todavía tiene mucha energía que dar pero las expectativas ahí están yo, yo que, que espero como sinaloense yo creo que mucha gente a mí me gustaría poder confiar, tener confianza absoluta en mis policías, en las gentes que están ahí eh, para salvaguardar la seguridad de todas las familias. Quisiera yo tener confianza en los policías municipales, en los estatales, en los federales y en los propios militares. Saber que tengo un amigo en ellos no un posible adversario o un posible enemigo como, como mucha gente De nos cuidado, vemos sí. porque nos vemos con desconfianza es la realidad no sabemos si eh, denunciamos algo y ellos mismos van a ser los relatores que nos pongan el dedo con el denunciado y nos vaya peor el problema que estamos denunciando entonces esa es yo para mí la gran expectativa de los sinaloenses confiar en las autoridades y confiar estoy hablando de seguridad pero también confiar en las autoridades que van a estar al frente de las instituciones eh, de, de salud por ejemplo que es un tema que está ahorita eh, pues prácticamente preocupando a todo el mundo por las pandemias por la situación que estamos viviendo entonces confiar en ellos saber que van a llegar ahí a eh, mejorar las condiciones que estamos Bien. viviendo.
0: Aquí nos dice eh, Chayo, dice, pediría que el municipio del fuerte nos arregle el problema del drenaje. Tenemos un año batallando con el drenaje, tiene que ver esto con las eh, finanzas deterioradas de la Junta de Agua Potable o de las Juntas de Agua Potable, sí. bastante serio ya lo no anunciaba el gobernador electo, se va a concentrar principalmente en los servicios básicos, la obra pública del gobierno del estado, atender estos rezagos, ojalá, ahí está la petición. El doctor Juan Espinosa Luna nos manda un, un mensaje, dice que apoye y solicite a la Comisión Nacional del Agua la instalación de radares Doppler sí, en que Sinaloa. Que compre
2: Doppler, que
1: compre radares eso sí, radar. que, sí. <risa> ya, ya es, una es petición. petición prioridad. Eso es en materia sí. de seguridad y de protección de civil, protección, por supuesto. Sí.
0: ¿no? A ver, ¿por qué los radares Doppler? Nada más para las personas o sea, se nos están escuchando, nos están viendo en este momento recordando este tema.
1: Pues hay que recordar que los la, radares Doppler ayudan a detectar la formación temprana de lo que puede causar después inundaciones o afectaciones por lluvia, sobre todo de aquellas, decía el propio doctor Luna, sí. de aquellas que son de rápida formación y que por tal no alcanzas a, a prevenir. Es, Entonces, con sí, estos pero, radares Doppler pero. ayudas a las ayudas a las comunidades a tener información en tiempo eh, prudente para poder desalojar. Exacto. Evitar sí, lo que
2: pasó en a ver,
3: hermano, y Nada más eh, eh, Cotas, sí. lo de Jesús, y, y de eh, detectar estrictamente la ruta cierta, no que cambió, que se va hasta allá. En caso eh, de un eh, huracán ciclón. Sí, con, en caso bueno. de un huracán o ciclón, con estos radares te detectas exactamente la Nada ruta. Nada más
0: hay una, hay una aclaración, ¿eh? ningún equipo te 100%. da una ruta cierta. Todos son... Lo más cercana posible. Pero más cercana, sí. Para evitar decir lo que pasó no, en la OME. que pasó en la OME, que no sí. les
2: avisaron y les cayó el agua ahí encima. Para eso sirven, para darte más tiempo y no, a la población. No, que no lo les querían.
0: avisaron las autoridades, no porque no hayan querido. Porque no sabían... Porque, negligencia, porque no tenían cómo detectarlo. Y precisamente a eso se refiere. Yo quiero de, nada más recordar que aquí ha habido varios planteamientos, cuando hemos hablado de esos temas, de que Sinaloa ya necesita... Un sistema estatal de protección civil profesional bien equipado. Estamos en una zona de alto riesgo, no solamente por huracanes, sino por otro tipo de fenómenos naturales. Sinaloa requiere ya, requiere un sistema estatal de protección civil que realmente responda a los retos y, en materia con, de seguridad. Y con
2: 10 millones de pesos lo equipan muy bien, porque los radares costaban 1 o 2 millones de pesos, sí. con 10 más mantenimiento y todo, con 10 millones de pesos tenemos un sistema... De. Sí, pero yo le, yo
0: le agregaría no solamente esos equipos, sino también equipo terrestre que permita también rescates personal, personal. Personal y bien pagado, porque se requiere gente profesional. Estamos hablando de la seguridad de los sinaloenses. Ese es un punto muy importante. Ojalá lo tome en cuenta el próximo gobierno. Bueno, seguimos recogiendo sus opiniones. Vamos a una pausa. Estamos en la mesa de análisis de línea directa esta primera emisión. Y la pregunta ahí está planteada para quienes nos escuchan en la transmisión de radio, quienes nos ven en línea directa TV en Facebook, en YouTube, Facebook somos Línea Directa Portal, ahí ustedes pueden plantear, en el arranque, el próximo arranque, ya muy próximo arranque del gobierno de Rubén Rocha Moya, ¿qué le pedirías desde tu comunidad, tu colonia o municipio? ¿Cuál es la necesidad más importante, en tu opinión muy personal, que debe atender el próximo gobierno estatal? Continuamos. Evolución que da certeza. Línea directa, nueva edición, con Víctor Torres. Aquí estamos, estamos en el corte comentando el tema del gabinete, que no es el tema de la mesa, lo será más bien esta tarde ya. Lo vamos a retomar, porque si sí hay algunos comentarios, Orlando dice, los intelectuales, entre comillas, pone, arreglando el mundo y con todas las soluciones. Eso chihuahua. ¿Qué mesa está viendo? <risa> porque aquí no hay ningún intelectual, este, somos comunicadores. Opinión, lo uno. No, no llegamos a tanto. Eh, Fran Bernal, en Batamote dice: los pueblos que pertenecen a esta sindicatura, falta buen servicio de agua, con eso, con eso, el servicio de agua y el servicio de recolección de basura, que corresponden los servicios a los ayuntamientos, pero obviamente van a requerir el apoyo y la gestión del gobierno del Estado para salir del hoyo en el que están, son bastantes sí. problemas. En Escuinapa, quiero que se ponga más atención en la colonia Pueblo Nuevo, en las calles de la Escuela Antonio Rosales, que bajan hacia el Estadio Azteca. que ¿Tiene su Estadio Azteca, Escuinapa? Sí, tiene un Estadio Azteca un estadio de, de béisbol. Azteca? Órale. Mira, nos que nos cuando nos nos... las lluvias, dice, pues se pone imposible. Seguramente Jesús lo conoce muy bien. Eh, dice Agricultura, Ganadería y Pesca, suena eh, primitivo. La industrialización del Estado, por lo menos, de Guasave. De... Muy bien, perfecto. A ver, Jesús...
1: Pues mira va a tener la oportunidad Rubén Rocha Moya de llevar los dichos a los hechos, porque esto es fundamental Víctor, No mucho se dijo en campaña, mucho se ha dicho en estas expectativas que bien comentan todos ustedes, ahora creo que tienen esta oportunidad para darle el matiz del gobierno que dicen ellos instalarán la cuarta transformación de Sinaloa, sea lo que eso sea, se signifique, aquí signifique, aquí en, en, en nuestro estado y para eso re, recupero de nuevo las palabras que he dicho en otros espacios, es Va a tener el poder legislativo, va a tener a los diputados federales, va a tener a los senadores de la república porque él, él estuvo allá, va su... a tener la mano del presidente de la república a y va a, tener, va a tener de alguna manera prácticamente todas las instituciones para poder darle un mejor gobierno a Sinaloa. Eso, es. eso desde el punto de vista de la concentración del poder se puede eh, se puede estudiar, pero lo que sí es que para la articulación del gobierno, eso es... En, en, en una cancha mejor no puede estar. Eso es.
0: Aureliano de Camacho dice, saludos de colonia, Rosendo G. Castro, Los Mochis, le pido al nuevo gobierno que las casas abandonadas, dice, que las casas abandonadas que no se pueden evitar pues que las, de, de, las derrumben, que limpian los solares baldíos, que nos pavimenten la colonia, que meta el drenaje eh, que la calle dice, pues viene de la colonia ferrocarrilera, que la pavimenten, por favor, si se vale pedir, claro que se vale, vale pedir, se pues, vale. por supuesto, usted es ciudadano, usted votó y le dio su y confianza y paga impuestos, además. Eh, Julio Gámez, pedimos al gobernador que intervenga en el sector agrícola en la regularización de los precios de los fertilizantes que se fueron al triple los costos de, operas, de producción en la agricultura, eh, Sánchez Galindo, leyes más duras le pido para la delincuencia, la seguridad. Dice: si hay confianza, eh, sin ella, pues no se puede. La incertidumbre reina en muchos lugares del Estado. Eh, ya decías: este tema de la seguridad.
2: Sí, bueno, y más que leyes duras, las leyes ahí están y son duras. Que El problema es la ejecución que, de que, que no las cumplen, ¿no? Eh, yo creo que pediríamos eso. Otra cosa que yo le pediría como ciudadano es no retroceder en los avances en materia, digamos, de trámites vemos las unidades administrativas que poco a poco han ido avanzando hacia la modernidad hay menos burocracia, no digo que está erradicada que no den un paso atrás, porque vimos que este gobierno federal cuando entró dio paso atrás en automatización de ciertos servicios y volvió cierta burocracia, por el costo de la austeridad y todas esas cosas, ya saben, pediría por ejemplo lo, lo que está pasando en la unidad de servicios administrativos, en la UCE, unidad de servicios estatales, perdón, sí, unidad de servicios estatales la UCE, que mantengan esa, eh, esa, esa tendencia a modernizar los servicios por favor, por favor al gobierno nuevo no vayan a regresar a burocratizar eh, lo, lo que antes era más complicado, sacar placas, licencias todo esto, y mantener los precios no le suban a las actas de nacimiento no le suban a los, a las a las licencias, a todo eso yo creo que deben de hacer un esfuerzo y no subirla a eso que los ciudadanos necesitamos mucho en el día a día.
0: Eh, Juan Valencia los vecinos de la colonia 24 de febrero de Guasave solicitamos al nuevo gobierno del estado que nos incluya en su programa de pavimentación le vamos a pasar el reporte estamos viendo que gusto, la gente
2: pide ¿no? pavimentación y agua potable
3: sí, y drenaje,
2: y, de... y reparación
3: sí. de drenajes, ¿no? hay mucho rezago ahí Armando definitivamente Víctor es, es el clamor de muchos sinaloenses eh, agua potable porque es parte también de, del sistema de salud. Tú tienes agua potable, tienes alcantarillado, drenaje, pues en tus viviendas, en tu colonia, y eso es un paso hacia, hacia la consecución de la salud pública. Y, y yo creo que Rocha tiene un buen pendiente ahí. Habría que ver el pavimento, el pavimento de calles también, pues hay algunas colonias muy prácticamente incomunicadas que se puede apenas transitar, a muy baja velocidad algunos vehículos y si sí necesitan la atención yo creo, que, yo creo que sí necesita Rubén Rocha voltear hacia ese tipo de colonias populares muy olvidadas eh, ninguneadas, discriminadas voy a decir, incluso por parte de muchos gobiernos que no voltean a ver, pero sí voltean hacia eh, lugares como Mazatlán, por ejemplo, en donde se han descargado grandes inversiones y se ha promovido altamente el turismo, que es, bueno. que es positivo, por supuesto, qué bueno. O sea, voy. qué bueno, porque eso genera también empleo, riqueza, pero este, no podemos olvidar sí. también a las clases sí. sociales desprotegidas, a la gente claro. que vive en las colonias y en las comunidades rurales.
0: Bueno, eh, ya lo planteó Rocha Moya, ¿no? Ya lo planteó Rubén Rocha, que su objetivo va a ser atender precisamente esos sectores, y sobre todo con obras que son servicios básicos. Eh, eh, espero que esa sea la estrategia principalmente, porque sí, estamos con un rezago tremendo, ya lo hemos comentado varias veces, de agua potable y drenaje, lo, nece, lo, lo básico, ¿no? No estamos hablando de obras de relumbrón. Aclarando, Armando Guadalupe de Jesús. Todos los sinaloenses, ni sabemos algunos que, dice ah, dice, no todos votamos por Rocha, dice, aclarando. Ah, no, es que yo da. dije que
3: sí. llegó arropado por una gran mayoría. Así es. De voto no sí. dije que todos Bien, votamos. Jesús.
1: Yo creo que en la materia educativa, Víctor, también hay mucho que hacer, sobre todo por los rezagos que nos dejó la pandemia. Poner a nuestros niños y a nuestros jóvenes, de alguna manera, en mejores posibilidades para enfrentar el futuro, es necesario que la política educativa se replantee y se tenga eh, digamos un camino bien trazado cómo seguir para esta recuperación y en otro punto muy importante también las escuelas de la, las escuelas de tiempo completo es un tema que a nivel federal se quitó este recurso pero que había sido un digamos Sinaloa le, ido, le había ido muy bien en este esquema de tiempo completo. Creo que tiene la posibilidad Rubén Rocha Moya de hablar con diputados federales, con senadores de la república y por supuesto de implementar este programa desde lo local también porque ha sido muy benéfico para muchísimas familias y los niños salen mejor preparados, con mejores capacidades y están digamos más en ese contacto que, que les permite llegar más lejos.
0: Eso es acá, dice de eh, Ángel, dice que nos pongan alumbrado en la, en la calle Rayón con la independencia. Wasave nos prometieron hace ocho años el alumbrado público, no pido más, dice, bueno. Eh, los policías arriesgan su vida por 25 años, dice, y no les quieren pagar su jubilación que resuelva ese problema de los jubilados. Bueno, de eh, acá también dice, eh, que contraten más policías. Hay mucha deserción en las filas de seguridad pública. Tiene razón, sí, también. Sí.
2: ¿Sí? Otro Bien, dos Juan. temas que yo le pediría al gobernador como ciudadano es que por favor rescate y aparte de su formación eh, universitaria que, que rescate no, no. Al, al sistema de innovación y tecnología <risas> en Sinaloa porque Bernardino Antelo lo dejó hecho pedazos, lo que sí. es la innovación tecnológica que la rescate en la formación, repito, universitario, creo que puede por ahí darle mucho, mucho auge, y también la parte cultural, tenemos dos secciones que han olvidado completamente el sector cultural, lo han utilizado marginalmente, hay que regresar a esos grandes festivales que había en Sinaloa, culturales, yo creo que el pueblo de Sinaloa merece una mejor eh, este, política cultural. Aquí
0: están planteando fomentar la inversión, diversificar el perfil productivo de Sinaloa, ¿Sí? dejar de lado... Encuestas que no abonan el desarrollo económico, sobre todo, dice, si se comprueba que las inversiones se ajustan a las normas de sustentabilidad. Tiene toda la razón. Como es el caso de la encuesta de la planta de fertilizantes, a ah, la consulta popular, dice, ¿no? Que se haga la planta de fertilizantes, eh, que suba los salarios, dice, estamos ya muy cansados de no no nos alcanzar. en el al último
2: lugar, ganamos. penúltimo, último lugar en
3: salarios del país. Eso es. Armando. Importantísima, Víctor, la inversión pública claro, y, eh, privada. y privada por supuesto, pero para generarla, para atraerla, para convertir a Sinaloa en un polo de desarrollo importante y atractivo, necesitamos ofrecer garantías de seguridad también, disposición eh, del, del propio gobierno para abrir las puertas y atenderlos como se merecen esas gentes que vienen a generar riqueza pero Víctor, yo no quisiera terminar la mesa sin referirme al problema de salud que estamos viviendo la pandemia sigue acechando asoma, ahí está, se retira y vuelve, se retira y vuelve yo creo que Rubén Rocha Moya tiene un gran reto también de, de fortalecer la cobertura de vacunación y atención para la cuestión del COVID hay mucho que hacer todavía en este sentido y estamos esperando eh, su respuesta, ojalá que pronto llegue y podamos recibir el nuevo año ya con una mejor certidumbre en ese sentido Jesús, estamos ya por cerrar
1: pues mira Víctor, también pendientes en violencia familiar, violación y feminicidio son temas muy importantes, esperemos que esta nueva secretaría que se crea la Secretaría de la Mujer atienda de fondo los, los temas y creo que ahí va a haber muchas expertas que esperemos desde, desde este espacio gubernamental puedan articular políticas para ver la reducción en estos delitos que definitivamente son muy dolorosos para toda la sociedad.
0: Aquí don Tomás dice que el gobierno sea realmente honesto, transparente, que respete literalmente la constitución ese sería sí. un gran hándicap, lo demás con un poco de inteligencia y creatividad en automático claro. se subirá de posición. Dice, pues así de fácil, pero así de difícil. ¿Sí? Los, <risa> rápido, los inicios de
2: gobierno son como los inicios de año nuevo. Muchas, todos tenemos eh, eh, Optimismo, buenos deseos, buenos deseos. Qué bueno que así sea, hay que mantener su optimismo lo más que se pueda, pero no llegar a medio año ya con estos propósitos olvidados. El propósito, exactamente. <risa>
0: Aquí, Juan Cruz a un servidor solicita al gobernador electo que le haga honor al eslogan del partido en el gobierno Cuarta Transformación, dejando de lado las viejas prácticas de gobierno, dar oportunidad a nuevas caras y dejar atrás a los fósiles políticos. Como
2: Bartle, como Bartle.
0: <ríe> Ándale. Ya, <risa> este, ah, caray, hay man, te soltaste con todo. ¿no? en la comunidad de San Gabriel en Guasave se ubica a 2.8 kilómetros de la ciudad, nos surge la pavimentación del camino de acceso este creo que es un tema de alto contenido social que ojalá lo pudiera eh, incluir en su gobierno Rubén Rocha de arranque, los caminos de acceso a las comunidades rurales es increíble que cuando hacia llegan, la cabeceras municipales sí o sea eh, los caminos de, de salida pues de los de las comunidades sí. rurales que son de terracería sí, sí. que ni siquiera le, eh, se les ha dado no, digamos son, mantenimiento son por...
1: cientos de comunidades en esa en sí son muchas y sí, es Muchísimo. mucho
0: dinero que se requiere pero sí, si sí. se presupuesta desde el Congreso si el ejecutivo propone un presupuesto para mantenimiento permanente y, y de alguna manera reactivar aquellos organismos de de, de caminos vecinales que había en los municipios, no sé si existen sí, alguno claro. todavía, sí los comités, ¿cómo se llamaban?, de, de caminos vecinales, para el acompañamiento, sí. que sí, porque es increíble, en, en cuanto llueve fuerte, la gente que está enferma no puede, no puede salir, se quedan atrapados ahí esperando días y días a que seque la lluvia, porque, o a que te presten un tractor para o poder o que te salir. presten un tractor para poder salir, sí. esa gente hay que atenderla, me parece que, bueno, pues muchas cosas hay que hacer. Pero hay que hacerle justicia a la zona rural. Nos vamos, gracias Jesús. Nos vemos por la tarde. En la tarde aquí estaremos comentando el gabinete del gobernador Rubén Rocha. ¿A qué hora lo va a Benito? conocer? A, mismo, a las 11 de la mañana, reporte la especial mañana. aquí mismo en línea directa, en vivo, ¿sí? Juan, muchas gracias. Nos vemos en la tarde. Gracias, Mando. Es un gusto. Y gracias a usted. Pásela bien. directa presentó la mesa de análisis nueva edición en plena
2: evolución con Víctor Torres.